0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Normitalkoita kutsuvat koolle kaikki poliitikot yhtä hyvin ministerit kuin oppositiojohtajat. Ja kun kysytään, pitäisikö turhat säädökset purkaa, vastaavat kaikki yhdestä suusta, että ilman muuta. Miksi säädöksiä ja määräyksiä silti syntyy yhä vain lisää? Tästä puhumme hetken kuluttua. Sukellusveneisiin kohdistuu pikkupoikamaisen innokas kiinnostus, mutta mitä käytännön hyötyä sukellusveneistä on sodankäynnissä? Onko Suomi itämeren maista järkevin, kun ei ole lähtenyt mukaan kalliiseen vedenalaiseen leikkiin? Vai sittenkin jälkeen jäänyt Tästä puolen tunnin kuluttua. Lähetysikkuna on kuin onkin auki. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen professori Jyrki Tala oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta. Onko teillä normitalkoat oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa?
1: No ei tutkimuslaitos varmaan ihan tällaiseen osallistu. Se on kyllä enemmän poliitikkojen ja, ja sitten hallinnon ja varmaan jossain myöhemmässä vaiheessa sitten
0: erilaiset etujärjestöjä juttu puuttua tähän puoleen normit normitalkoutta eivät siis ulotu aivan kaikkelle niin hallintaan, vielä, mutta kun tässä on sellainen tullut, että kaikki on kutsuttu mukaan ja kutsu normitalkoisiin, sehän on sellainen, että ei sitä kukaan voi kieltäytyä. Jos kysytään, että pitäisikö luopua turhista säännöksistä, niin kaikkihan me vastaamme, että ilman muuta, eikö totta? Kyllä, kyllä ja on siihen varmaan monella, monessa mielessä ihan
1: hyviä syitäkin olla, olla sen kannalla Juttu on vaan sillä tavalla, että se on hiukan hankalampi asia kuin sanoa se kerran kaksi ja päästä sillä iltapäivälähden otsikkoon. Niin se on helpommin sanottu kuin tehty. No se on todellakin näin, koska tästä asiastahan on itse asiassa pitkältä ajalta kokemuksia. Varmaan ainakin varttuneemat ihmiset muistaa sen, että 80-luvulla 90-luvulla Ensin USA ja Britanniassa ja sitten oikeastaan koko läntisessä maailmassa niin oli itse asiassa aika, aika vahvoja yrityksiä silloisen sääntelyn deregulaation suuntaan. Ja, ja, ja silloin nähtiin niiden tehtävien vaativuus ja vaikeus. Ja, 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 kai ne tulokset ihan hirveän, hirveän vaikuttavia ollut. Sitten tämä asia jotenkin, Mut monen muun asian taakse on hautautunut, kunnes nyt sitten ihan selvästi ja tietenkin aidosti ja vakavasti mä en yhtään halua yleen katsoa, niin nyt se teema on ihan selvästi paitsi meillä Suomessa niin laajemminkin Euroopassa noussut pintaan.
0: Mut normitalkoitahan on täällä Suomessakin pidetty, siis niitä pidettiin vanhaisen hallituksen aikana ja Kiviniemen hallituksen aikana ja Kataisen hallituksen aikana pidettiin tämmöiset Rakennusalan normitalkoot. En tiedä, onko käytännön vaikutuksesta näyttöä. Pidettiin kuntien velvoitteiden vähentämistalkoot tämän Kataisen hallituksen aikana. Kerättiin eri puolilta ehdotuksia, mistä voitaisiin luopua, mutta ei saatu kasaan kuin jotain vähän merkityksisiä pikkutehtäviä, vaikka piti kerätä miljoonasäästöt. Onhan näitä harjoiteltu. Joo, ne on nyt ollut
1: näitä, sanoisiko vähän tuorempia, mutta ehkä, ehkä profi- poliittiseltä profiililtaan pikkasen. Pikkasen vaatimattomampia yrityksiä, mutta ihan, ihan totta, ei niiden tulokset ole kyllä ollut kovin vakuuttavia eikä varmoja. Ja katotaan
0: nyt sitten, mih- mihin nyt päästään tällä kertaa. Mut vähän näyttäisi, että normitalkoot ovat tehoton tehostaa. En tiedä, pitäisikö tehdä jotain muuta kuin talkootyötä. Näillä talkoilla on näköjään tarkoitettu enemmän semmoisia kestäjiä. että tuokaa kaikki omat keksintönne yhteiseen kekoa ja sitten sitä.
1: No, tämä sama konsti on kyllä ollut varmaan monessa muussakin maassa yhtenä osatekijänä tässä sääntelyn laadun parantamisessa. Monihan puhuu mieluummin sääntelyn laadun parantamisesta kuin pelkästään tämmöisestä sääntelyn purkamisesta. Mutta kyllä tämä konsti on ihan sinänsä sama tyyppi mitä on oikeastaan monessa paikassa käytetty useissa eri valtioissa. Ei, ei, siinä se, ei siinä sinänsä mitään kummallista, se iso juttu... On siinä, että koska se tehtävä, tämä normien määrän vähentäminen tai normien laadun parantaminen, niin se on kaikkea muuta kuin yksinkertainen asia. Se voi olla yksinkertainen asia silloin, kun on jotakin semmoisia säännöksiä, jotka on hyvin vähän merkityksisiä ja luultavasti jäänyt ajastaan kokonaan jälkeen. Tästä on joitakin kansainvälisiä esimerkkejä. Saksassa oli joskus kymmenkunta vuotta sitten normitalkeut ja saatiin tapettua iso määrä säännöksiä. Sitten kun kysyttiin, mitä ne oli, niin ne oli osittain semmoisia miehitysajan peruja jostain toisen maailman jälkeen tai sitten joitakin DDR-jättöisiä sääntöjä. Eli, eli semmoisella alueella saadaan niin kuin tietyllä tavalla numeroissa jotain näyttävää, mutta se... Oikea normiston laadun parantaminen ja
0: määrävähentäminen, se on vakavaa pitkän ajan työtä. Mm. Näissä nyytte on tärkeää selvästi se, että on paljon nimikkeitä. Kokoomuksen kansanedustajat Lasse Männistö ja Sanni Graanlaasonen nykyinen ministeri aikoinaan tekivät aikoinaan vuosi sitten Listan nimeltä K18 tikku ja 45 muuta turhaa sääntöä kiertoa eli sisiyhteisö 46 kumottavaa normia. Siitä keskustapuolelle paremmaksi ja julkaisi 101 ja toimenpidettä normien purkamiseksi, byrokratian keventämiseksi ja lainsäädännön joustavoittamiseksi. Mutta se, mikä näissä kiinnittää huomiota, on se, että niissä ovat isommat ja pienemmät asiat aivan suloisesti sekaisin. On aivan, sanotaanko, päivää sen kokoisia ongelmia ja sitten on suuria periaatteellisia kysymyksiä. Ihan sikin soki. Se on ihan totta ja mäkin olen lukassut nämä listat läpi ja...
1: Todennan ihan saman asia ja, ja mun mielestä se on näyttö myös siitä, että just tämän tehtävän vaikeusasteesta, että, että on, on helppoa ja jollain tavalla ehkä poliittisesti kiitollista ja palkitsevaa sanoa, että nyt lähdetään normitalkoisiin ja, ja ruvetaan turhia normeja karsimaan. Ja sitten kun sitä ruvetaan, siirrytään tekemisen puolelle, niin sitten nähdään sen tehtävän vaativuus. Ja esimerkiksi näissä kahdessa listassa, mihin viittasit, niin Siellähän on todella isojakin asioita joukossa, mutta et esimerkiksi tässä Männistö- ja Kranlaasosen listassa, 46 kohdan listassa, niin sieltä on toista kymmentä, jotka lähinnä liittyvät alkoholin anniskeluun ja tarjoille. Saako,
0: saako tiskiltä ottaa yhden paukun vai kaksi kerrallaan ja kaikkea Joo, ja ne, jotka tässä mun luokituksessa äsken oli niitä vähäpätösiä
1: asioita? No mä, mä kyllä myöskin niistä, mä tiedän, että ne ärsyttää monia ihmisiä kaupunkilaiset, keski-ikäistä, keskiluokkaa erityisesti, mutta montaa muutakin ihmistä. Tämä Grand se ja Männistön ohjelman teemahan, yleisteemahan tavoite oli Suomi nousu, mutta kun niin niitä ehdotuksia, niin tuli vähän mieleen, että onko
0: tämä kuitenkin enemmän Suomi nousu umalaan kuin <kum> 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 tuota, kovaa työtä. <kum> mutta pienistä asioista on niin paljon helpompi keskustella. Minäkin olen sitä mieltä, samaa mieltä kuin Grand Lausen ja männistö. Ja taitaa olla keskustapuolokki samaa mieltä, että tähtisödet ja pitäisi saada myydä alaikäisille, kun eihän niistä oikein aikuisten ihmisten ilotulitustarve keksiä ole. Ja minäkin olen semmoista pitänyt kädessäni varmaan 50-luvulla ihan pienenä poikana enkä tämän pahemminen loukkaantunut, vaikka voivatkin olla vaarallisia. ja onhan tässä kysymys tavallaan isosta asiastakin <köhö> siitä, että pitääkö kaikki vaarallinen kieltää vai voisiko ihmisillä olla omaakin tolkkua? No
1: varmaan tämän tapainen perusajattelu tämä... Nykyisen, nykyisen meidän nykyisen ajattelutavan mukainen niin yleis, yleisluontoinen kaipuu vapaaksi rajoituksista, niin se tulee varmaan näkyviin näissä, näissä purkutalkoehdotuksissakin. Ja, ja totta kai silloin itse kukin varmaan tuntee tiettyä sympatiaa ja, ja kokee kaikupohjaa, että kun on semmoinen ja semmoinenkin rajoitus, että minkä ihmeen takia se on olemassa. Et mm. ei, ei tähdisi tietenkään mitään leikkiä on nämä asiat, mutta et, että asioiden mittaluokka ja
0: suhteellisuustietoista täytyisi pitää koko ajan mielessä. Ja siinä olen keskustapuolan kanssa samaa mieltä, että kyllä marjoja pitää saada litramitalla myydä. Että ei pidä ilkeä viranomaisen pakottaa panemaan puntariin, että saadaan kilohinta. Mutta sitten kun pysähtyy miettimään, että kun tätäkään asiaa ei ole missään laissa määrätty, niin miten poliittinen liike oikein pyrkii ja pystyy ne viranomaisten tulkinnat muuttamaan? Kun eihän se niin käy, että jos keskustapuolelle pääsee valtaan, niin pääministeri Juha Sipilä lähettää aluehallintoviranomaisille ja kaikenlaisiin virastoihin ja ties minne kirjeen, jossa kertoo, että näin aletaan nyt toimia. Ei se mene niin. Eikö sitten seuraa se, että jos haluaa pieniin asioihin puuttua, niin sitten pitää säätää lait sellaiseksi, että niistä löytyvät vastaukset pieniin yksityiskohtiinkin, jolloin syntyy aina vain lisää lakipykäliä tai asetuksia aina.
1: No nyt me tultiin oikeastaan yhteen ihan, ihan kaikkein keskeisimpään teemaan tässä sääntely- ja lainsäädännön kehityskulussa. Se mikä nimenomaan on nyt tapahtumassa niin Suomessa, muissa pohjoismaissa, EU-maissa, anglo maailmassa on nimenomaan se, että se sääntelyn kehityksen kaikkein isoin valtavirta on nimenomaan se, että, että yksityiskohtainen, täsmällinen, eriytynyt sääntely, semmoisen määrä nimenomaan lisääntyy. Ja, että kun katsotaan erilaisia lukumäärätietoja, että kuinka monta hallituksen esitystä per vuosi, kuinka monta säädöskokoelman säädöstä per vuosi, niin ne luvut kertoo kyllä siitä, että että tiettyä kasvua koko ajan tapahtuu, koska se uusi säädöstavara tulee aina sen vanhan päälle. Mm. Eli kerroskerrokselta se, sinänsä se talo, talo nousee ja tulee korkeammaksi. Mutta mut näiden numerotietojen kanssa pelaaminen helposti jättää huomiota sen, että et yksittäisten pykälien määrä kasvaa todella reipasta vauhtia. Tämä näkyy esimerkiksi meillä Suomessa, nämä on nyt vain ihan muutamia, Vähän valittujakin esimerkkejä, mutta sellaisista esimerkkeistä, jotka on tavallisten ihmisten kannalta ihan kiinnostavaa lainsäädäntöä. Esimerkiksi osakeyhtiölaki. Meidän aikaisempi versio oli vähän yli 150 pykälää ja nykyinen versio on yli 300. Asunto-osakeyhtiölaki oli, oli aikanaan 20-luvulta perästi, siinä oli alle 30 pykälää ja nyt, nyt siinä on yli 300 pykälää. Kuluttajasuojalaki säädettiin 70-luvun lopulla, hiukan alle 50 pykälää, nyt on 2500 pykälää. Työsopimuslaki, se oli jostain vuodelta 70, siinä oli silloin, mitä siinä nyt oli, vähän yli 50 pykälää, nyt on 100 pykälää. Ja hiljattain uudistettiin tämä hallintolaki, joka koskee meidän kaikkien ihmisten, tavallisten ihmisten ja yritysten asioimista hallintokoneiston kanssa. Vanhassa laissa oli pykälien hiukan alle 30, ja nyt on yli 70. Eli, ja tämä sama trendi, tämä ei ole mitenkään erityisen suomalainen ilmiö, vaan se näkyy myös
0: maailmalla lainsäädännön kehityksessä. Ja mistä se johtuu, myöskin samaan aikaan elää liberalisoitumisen aikaa. Mehän haluamme olla sallivampia, emmekä kieltävämpiä. Onko se laki, että säädösten määrä aina vaan lisääntyy?
1: Mun valitettava tulkintani kyllä on se, että se on se. Tietyllä tavalla lähestulkoon kuin luonnollakin Siinä mielessä, että, että tämän tyyppiset yhteiskunnat, kehittyneet yhteiskunnat, missä me nyt ollaan ja, ja mikä meidän tulevaisuus todennäköisesti tulee olemaan, ellei jotain kummallista katastrofia tapahdu, niin kyllä näissä yhteiskunnissa, on se sitten hyvä asia tai huono asia, niin se kehityksen pitkän ajan suunta. Se on ollut pitkän aikaa sitä, ja kyllä se tulee tulevaisuudessakin olemaan se, että sääntelyn määrä kasvaa. Ja nyt tietysti, kun tällä puhutaan, niin helposti sitten syntyy sellainen mielikuva, että tuo puhuja on sitä mieltä, että tämä kaikki on huono asiaa. Siitähän ei ole kysymys, mutta ei, ei, ei myöskään ole kysymys siitä, että se olisi pelkästään hyvä asia, niin kuin taas sitten ne ajattelee, jotka niitä uusia pykäliä säädetään ja valmistelee, että et että tätä asiaa vaan yksinkertaisesti pitäisi katsoa monesta näkökulmasta.
0: Minä en muodostanut vielä mitään käsitystä sinun mielipiteestäsi, kun ajattelin kysyä sitä nimittäin. Jyrki onko meillä Suomessa liikaa kansalaisten toimintaa ohjaavia normeja? Lakeja, asetuksia, viranomaisten päätöksiä, mitä kaikkia määräyksiä nyt voikaan olla? Voiko tällaiseen kysymykseen, onko tämä mielikäs kysymys, voiko tähän vastata?
1: Onko liikaa vai liian vähän? Mun mielestä siihen on hirveän vaikea vastata vakavasti, että et jossain kahvi ja kaljapöydässä voi sanoa helposti, että liikaa on ja, ja sitten kun menee asiantuntijana johonkin lainvalmisteluhankkeeseen tai jos, jos joutuisi itse kirjoittamaan pykäliin, niin helposti huomaa, että puoltaisiin jotain jollain alalla niin kuin uusien pykälien säätämistä. Semmoinen niin aivan yleisen tason keskustelu on aika paljon niin mielialojen tutkiskeluun ja, ja lausumista. Että, kyllä minä ajattelen sillä tavalla, että tuon tapaisen kysymykseen pitäisi, vastata, tai sitä pitäisi tarkastella aika paljon tarkemmin ehkä jo, jo yksittäisen lain osalta tai jonkun tietyn oikeuden alan tai tiettyyn sektoria koskevan lainsäädännön alalla ja, ja sitten käydä se aika huolellisesti läpi, yrittää katsoa mitä siellä on, miten se toimii ja sitten voitaisiin ruveta vastaamaan tuon tapaisen kysymykseen.
0: Ketkä niitä pohjimmiltaan niitä normeja synnyttävät? Nyt en kysy muodollista vastausta, vaan ikään kuin oikeasti. Miten lakeja valmistelevat virkamiehetkö niitä puskevat eteenpäin poliitikoille käsiteltäviksi, vai lakeja säätävät kansanedustajat? Vai lakeja toimeenpanevat virkamiehet?
1: Kyllä kaikilla näillä varmaan on oma, oma roolinsa tässä, tässä lakien... Syntymisessä, mutta, mutta en mä, mä osaisi sanoa yhtäkään näistä tahoista semmoiseksi ikään, ikään kuin syntipukiksi, jos nyt tämmöistä sanotaan, ylipäätään tässä yhteydessä voidaan käyttää. Että, kyllähän osa lainsäädännön uudistamistarpeista tulee ihan, ihan selvästi tästä yleisestä taloudellisesta ja teknologisesta kehityksestä. Ajatellaan nyt sitä, mitä tapahtui rahoitusmarkkinoin viimeisen viiden vuoden aikana, tai ilmasto- ja energiakysymyksiin, tai elintarke- ja turvallisuuskysymyksiin, niin, niin jotenkin se taloudellinen ja teknologinen kehitys, mikä, mikä tapahtuu, niin se, se tuo esiin tämmöisiä tarpeita. Sitten osittain on tietenkin kysymys myös siitä, että me, kyllä me odotetaan tältä, yhteiskunta- ja oikeusjärjestyksestä ikään kuin enemmän kuin aikaisemmin. Et me halutaan, että se menettely, tuomioistuimis- ja hallinnos on paremmin järjestetty ja vastaa paremmin näitä hienoja kansainvälisiä standardeja, et cetera, et cetera. Tässä on tämmöisiä että Sitten on, on joitain asioita, missä, missä tietyt etutahot haluaa, että tämmöistä ja tämmöistä pykälää pitäisi saada aikaiseksi. Mm-hmm. Jonkun verran lakei syntyy myös sen takia, että, että, että laivaamestelijat pyrkii tekemään tosiaan mihin viittasitkin niin parempaa työtä. On osoittautunut käytännössä, että joku aikaisempi säännös on vähän epäselvä ja niin tulkina- Nyt kirjoitetaankin tarkemmat pykälät ja ajatellaan, että tällä tavalla tämä ongelma saatiin ratkaistua. Kyllä meillä on, kyllä meillä mun mielestä ollaan viime kädessä siinä tilanteessa, että, että ihmiset odottaa, tämä on tietysti aika ylimalkasta puhetta, mutta että ihmiset odottaa, että kun tulee ongelmia, kun syntyy riskitilanteet, niin että julkinen valta puuttuu niihin jollain tavalla ja ei, ei tällä julkisella päätöksentekokoneella ole kovin paljon konsteja, millä se voi asioihin puuttua. Nämä säännökset on ehdottomasti tärkein ja myöskin kovin konsti. Sitten on, jonkun verran voidaan käyttää rahaa, sitten käytetään tämmöistä informaatiota ja sitten ollaan yhteistoiminnassa, yksityinen, julkinen. Tässäpä ne suunnilleen ne keinot rupeaa olemaan.
0: Jos miettii jotain, keksii jonkun esimerkiksi sanotaan vaikka yrittäjäauton kuljettajien työ, valvonta niin siihen voi perustellusti sanoa, että jos on itsenäinen yrittäjä, niin mitä sitä, hmm. miksi kukaan puuttuu siihen ajanko mä sitä omaa autoa, niin kahdeksan tuntia vai yksitoista tuntia vai paljonko mä sitä ajan. Mutta sitten, jos tuon koululaisia kuljettava bussi ja semmoisen auton alle ja 30 koululaista kuolee, niin syntyy iso kansalaismielipide siitä, että kenen syy se oli. Ja siihen ei kelpaa vastaukseksi, että se oli sen kuljettajan syy, kun se oli ajanut 15 tuntia yhteen kyytiin vaan. se syy on sitten vielä jonkun yhteiskunnan syy ja poliitikkojen syy ja virkamiesten syy ja kenen tahansa. Ja äkkiä kerätään reilusti yli sata kansanedustajia sellaiseen aloitteeseen, jossa sanotaan, että yrittäjillekin pitää asettaa rajasi vaikka oltais edelliselle viikolautapäivästä sitä mieltä.
1: No, tämä, tämä mainitsemas esimerkki, ja toi kun mä puhuin tuossa aikaisemmin vähän vetelästi siitä, että ihmiset vaativat, niin, niin toi... Työaika esimerkki nosti myös yhden tärkeän näkökulman koko tähän sääntelyn määrä- ja, ja, ja liikasääntelykeskusteluun. Ain täytyy muistaa myös se, että, että tämmöisessä meidän tyyppisessä yhteiskunnassa on täysin normaalia, aivan hyväksyttävää ja monessa mielessä ihan hyvä, että, että ihmiset on eri mieltä siitä, että tarvitaanko ylipäänsä jotain sääntelyä ja minkä sisältössä sääntely se on. Näissä, jotenkin näissä lainsäädäntöjä ja lakien laatu koskevissa keskustelussa on ihan meidän kaikkien hyvin tuntema realiteetti siitä, että, että tämä erimielisyys on niin olennaista ja tavallista ja, ja monesta tapauksessa myönteistä niin se ei jotenkin jää niin huomaamatta.
0: Eikö, eikö lainsäädännön takana tavallaan ole ajatus, että on olemassa joku kansan mielipide, jota lain pitäisi sitten heijastaa? Ja että on vain yksi semmoinen kansan mielipide, yleinen
1: kansan mielipide? No, tietysti tutkimustyössähän Kehitellään tämmöisiä erilaisia teorioita siitä, että mikä, miksi lainsäädäntö syntyy ja mikä sen sisältö on. Ja, ja tämä, mitä äsken kysyit, niin tässä on kysymys tämmöisestä, mitä voisi hienosti sanoa tämmöinen niin yleisen edun teoria ajatellaan, että, että on yleinen etu, jonka viime kädessä määrittelee parlamentin enemmistö. Ni, niinhän meidät on opetettu mm. ajattelemaan. Niin se, semmoinen pykälikkö, kun sieltä tulee ulos, niin on yhtä kuin yleinen etu. No, se on tämä, yleisen
0: edun määritelmä. Niin, se
1: on ikään kuin yleisen edun määritelmä, mutta tietysti lainsäädännön tutkijat on, on, on tosiaan kehitellyt tämmöisiä erityisedun tai yksityisedun teorioita. Eli että ajatellaan, että lait vastaa jonkun tietyn ryhmän, että joku vahva eturyhmä, joku hyvä lobbariporukka saa, saa nimenomaan tiettyyn ryhmään vastaavan säännöstön aikaan esittämällä, että tämä on kaikkien edun mukaista, vaikka mm-hmm. se onkin jotain muuta.
0: No tuota, hallintotieteen professori Esa Hyyryläinen yhdessä blogikirjoituksessa, jonka tuossa juuri luin on arvioinut, että säädösuskoa meillä lisää kolme tekijää. Euroopan unionin vaikutus ja EU-säädökset. Toiseksi se, että me otamme ne huomioon turhankin kirjaimellisesti. Ja kolmanneksi, että pilkkutarkka lain tulkinta on yleistynyt mahdollisesti sekin osana eurooppalaistumista. Mitä sinä näistä arvelet, Jyrki Talen?
1: No se ensimmäinen kohta siitä, että EU, EUn vaikutus näyttäytyy nimenomaan tämän lainsäädännön ja, ja, ja oikeuden kehityksen puolella, se on epäilemättä tietyllä tavalla totta, koska EUllahan on ihan sama ongelma ehkä vielä korostetumpi kuin kansallisvaltiolle. Eli ei, ei ole kovin paljon välineitä, joilla vaikutetaan maailmanmenoon ja kun vielä ajatellaan, että, että, että 28 jäsenvaltio on, on tämä unioni tällä hetkellä ja sitten kuitenkin sieltä Brysselistä käsin sitä ohjataan, niin, niin se kyllä helposti johtaa siihen, että, että se on nimenomaan nämä oikeudelliset vaikuttamiskeinot, mitä siellä käytetään. Mm. Vaikka EUkin välillä jaksaa muistuttaa, että muunlaisiakin konsti- maailman, maailman hoitam- asioiden hoitamiseen on olemassa. Se varmaan pitää paikkaansa sitten noista muista. Otammeko menet turhaan kirjaimellisesti? No se on vallitseva käsitys Suomessa, että, että meillä ollaan, ollaan EU-sääntöihin, suhtaudutaan jotenkin kunnioittavammin ja, ja tunnollisemmin kuin kun Etelä-Euroopan maistaa. Tämähän nyt tuli kauhean selvästi esille tämän talouskriisin yhteydessäkin, mm-hmm. tämmöiset käsitykset. En ole kyllä nähnyt mitään ihan vakavaa tutkimusta, jossa tämä tästä tässä toteen, mutta myönnän kyllä, että kyllä minä itsekin ajattelen, että, että Suomessa ollaan kovin, kovin, kovin tunnollisia näiden EU-määräysten Mä nyt ennen kaikkea ajattelen tätä maatalouselinkeinoa ja, ja sitä, sitä aikamoista sirkusta, mikä siellä
0: näiden tukiasioiden ympärillä pyörii, jos on nyt jonkunnäköinen kuva itselläkin. Hmm. Minä kyllä vähän epäilen, että EU-vaikutusta meillä helposti yliarvioidaankin, kun se on helppo tapa ikään kuin siirtää syyllisyyttä jonnekin. Se on semmoinen, enhän minä, mutta kun ne siellä Brysselissä. Tarkoitan, että jos ei EU:ssa olisi kielletty mentol-savukkeita vuodesta jotain alkaa, niin olisi me varmaan itsekin ne keksitty kieltä. Kyllä, tuossa
1: varmaan tuossakin tietty perä mutta mutta totta maar, sieltä eu nyt tulee myös semmoisia määräyksiä, jotka, jotka koskevat ehkä semmoisia ongelmia ja semmoisia ilmiöitä, joita täällä Suomessa ei kovin paljon ole esiintynyt. Et siinä mielessä voi sanoa, että EU tuo niin semmoisen oman lisänsä, mitä, mitä kansallisesti ei ole mm. syntynyt. Mutta eiköhän ne pohjalla olevat ajattelutavat ole aika samanlaisia täällä kuin kuin EU-päätöksentekoelimissäkin, että et, et me uskotaan, että sääntelyllä voidaan ohjata ihmisten käyttäytymistä, me uskotaan, että sääntelyllä voidaan ratkaista ongelmia, me uskotaan, että sääntelyllä voidaan
0: ehkäistä riskejä. Sinä olet ehdottanut, että Suomen keskushallinnon yhteyteen pitäisi luoda sellainen asiantuntijayksikkö, jonka tehtävänä on, mitä se on, luen oikein ohjata tukea ja tarkastaa ainakin keskeisimpien säädösehdotusten vaikutusarviointia. Sillä lailla parannis asiat?
1: Kyllä sillä lailla asiat parannis. Siihen mä uskon vakaasti. Ja tämähän olisi tämmöinen, sanotaan ensimmäisen askeleen vastaus Suomen osalta siihen, että, että tätä sääntelyä syntyy runsaassa määrin ja, ja meillä on tällä hetkellä liian huonot tiedot silloin, kun lakeja säädetään siitä, miten ne todennäköisesti tulee vaikuttamaan. Eli tämä vaikutusarviointityö, jota sinänsä on kehitetty tai oltu kehittävinään vuosikaudet, niin se on edelleen verrattuna nyt erinäisiin vertailumaihin. Se on meillä huono tasolla. Siinä mielessä mä kyllä uskon, että tämä voisi tuoda tietyn parannuksen meidän, meidän lainsäädännön laatuun. Laatuun yleensä ja sitä kautta voitaisiin ehkä myöskin olla, olla tuota, vähän kriittisempi niihin turhiin sääntelyihin ja sitten mitä mä uskon, että varmasti tulisi tapahtumaan on se, että, että ymmärrys niistä kustannuksista niiden hyvien puolien vastapainona, joita lainsäädännön tavoitellaan
0: ja niin se paranisi. Millaisia säännösten, hyvien säädösten pitäisi olla, tiukkoja vai joustavia? Tähän kysymykseen ei kerta kaikkiaan
1: ole olemassa ihan yhtä vastausta. Joustavilla säännöksillä on omat hyvät puolet. Niin kuin se nimikin sanoo, ne ne soveltuu hyvin vähän erityyppisiin olosuhteisiin. Niitä voidaan soveltaa pitemmän aikaa, vaikka vähän maailmakin muuttuu tai jopa arvostukset muuttuu. Tässä mielessä ne on tietyissä tilanteissa myönteisiä. Sitten kääntöpuolen on se, että, että niiden... Sisällöstä ei ole helppo saada selvää ja se voi johtaa esimerkiksi tämmöiseen kirjavaan soveltamiskäytäntöön. Eli eli siinä on plussia ja siinä on miinuksia. Jos katsotaan sitten tämmöistä tarkkaa sääntelyä, hyvin tarkkaa sääntelyä, niin... niin se näyttää niin ensinäkemältä, sille, että, että, että sehän on hyvä juttu, koska siinä, siinä sit mahdollisimman tarkasti sanotaan, miten tätä pykälää täytyy tämmöisiä ja tämmöisissä Se on varmasti tarkoitus
0: tarkoitus esimerkiksi toteutuu sitten sellaisenaan. Se on vaikka päätetty joku ikäraja ja se on siinä, niin näin on.
1: Näin, näin useimmiten ajatellaan ja, 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 ja tietyin osin se on ihan, ihan totta. Mutta sitten heti seuraavaksi tullaan siihen havaintoon, että, että näitä... Elävän elämän tilanteita, mitä lainsäätäjä yrittää näillä tyyppitilanteita koskevilla ratkaisuilla ratkaista, niin niitä elävän elämän tilanteet on niin monennäköisiä, että sitten ollaankin äkkiä siinä, että, että, että miten soveltuuko tämä erityissäännös, joka tehtiin juomalaisia varten, niin se kahvikuppi vai ei. Ja sitten, sitten on joko tulkintaongelma, että onko näin vai ei, tai sitten ratkaistaan, että kirjoitetaan sitten. Eri pykälä juomalasista ja eri pykälä siitä kahvikupista. Eli, eli ei tääkään ole ihan, ihan ongelmaton ratkaisu. Ja sitten saattaa tulla vielä joku grogilasi, josta ei oikein tiedä, että onko se juomalasi vai kahvikuppi vai onko se jotain muuta. Tämä on semmoinen asia, johon ei mun mielestäni ole mitään... Mitään yksilitteistä ratkaisuja. Tausta on se, että, että me odotetaan lainsäädännöt vähän erilaisia, vähän ristiriitaisia kiinnostuneita. Me odotetaan sitä vakautta ja ennustettavuutta. Ne on tärkeitä asioita, mutta sitten me just odotetaan sitä, että kyllä sen täytyy joustaa niin kuin elävän elämän tilanteen. Että ei tarvitse Makaan. heti uutta lakia niin. alkaa että
0: ja, ei, jos maailma muuttuu.
1: Ja sen takia me ollaan semmoisessa tilanteessa mun mielestäni, että ei voi sanoa kaikkia tilanteet varten kaavamaisesti, että aina... Yleinen ja joustava, tai aina tarkka ja, ja erityinen, vaan, vaan se täytyy katsoa tilanteen mukaan.
0: Tämä on tietysti aika latteen vastaan. Onko tämä mielipidekysymys, vai tiedämmekö me jotain siitä, kummat toimivat paremmin? Eh, ei siitä mitään semmoista
1: tiukalla otteella tehtyä tietoa mun mielestäni ole, Että on... on... Se riippuu niin paljon siitä, että mikä, mikä se asiayhteys on, mi, mitä asiaa säännellään ja, ja ketkä on sen sääntelyn kohteen, että kohteena esimerkiksi tavalliset ihmiset, onko sen kohteena tavalliset yrittäjät, onko siellä isot yritykset vai onko siellä pienet yritykset, onko siellä joku ammattiryhmä, niin sanotaan vaikka lääkäri tai sosiaalityöntekijä tai tuomari ja niin edelleen, että, että tämän tapaa sovelletaanko sitä säännöstä? Harva se päivä monissa tilanteissa vai onko se semmoinen pykälä, jota sovelletaan kerran kuudessa vuodessa. Et, et, tämän takia mä olen päätynyt tämmöiseen vetelään suositukseen, mm-hmm. että se täytyy niin tilanne- ja tapauskohtaisesti ratkaista, kumpi on parempaa. Heti tämän sanottua, niin mä sitten kuitenkin vielä voin sanoa ihan mielipiteenä, niin että et, et mä näen aika huolestuttavan tämän kehityksen kohti näitä tarkkoja yksityiskohtaisia pykäliä. Jotenkin. Soisi mieluummin, että pykälät olisivat yleisluontoisempia kuin mitä ne usein nykyään tahtoo olla.
0: Mutta sitten kun niissä on soveltamisen varaa, niin sitten syntyy kauheakinä siitä, että Lahdessa annetaan kauppojen olla auki loppiaisena ja hämälinnässä ei. Tätä se elävä elämä on. Jos säännöksiä on liikaa ja normeja pitäisi purkaa, niin meillä on siis ylisääntelyä. Mitä haittaa se aiheuttaa? Aiheuttaako se paitsi tämmöistä, voi se aiheuttaa kiusaa ihmisille, juu kaikki tämmöiset pikku, joten mä tässä tai molemmat pitää aika pieninä juttuja, mutta aiheuttaako se esimerkiksi taloudessa suurta haittaa?
1: Sitäkin asiaa täytyy kyllä katsoa vähän nyt kahdella eri, eri tasolla, vaikka tämä kuulostaa niin happamaan tutkijan vastaukset kuin ollaan ja voi, mutta totta kai sitä täytyy katsoa näiden erilaisten toimijoiden kannalta, Tavallisten ihmisten kannalta totta kai ylisääntelyn yksi ongelma on se, että tietämis, tietämiseen ja että ei olla perillä siitä, mikä on oikeustila eikä pystytä käyttämään niitä oikeuksia, mitä ihmisillä on. Yrityspuolella, jota, jota sääntelystä hirveän iso osa koskee, niin, niin on, 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 on tavallaan ihan ne samat ongelmat, että minkä sääntöjen mukaan toimitaan. Ja siellähän on nyt sit nimenomaan, jo, siitä on lujaa tutkimustietoa, että nimenomaan pienet ja keskisuuret ja varsinkin pienet yritykset on silloin ahtaalla tässä asiassa. Et, ja sitten tietysti vielä on, niin kuin oli aikaisemmin puhe, näistä erityisistä ammattiryhmistä, opettajista, lääkäreistä, jotka joutuu soveltaan tietyn alan lainsäädäntöön ja me ollaan nyt kaikki varmaan kuultu ihan ison määrän niin kritiikkiä siitä, että kuinka niiden työajasta menee erilaisiin tiedonkeruuseen, raportointiin ja muuta pääasianohjalla, että et kyllä se se sääntelyn iso määrä on ongelma niin tällä erilaisten toimijoiden ja erilaisten tilanteiden kannalta. Mutta sitten se toinen, toinen tärkeämpi taso, että, että mitä tämä koko oikeussysteemi tapahtuu, kun sääntöjä tulee lisää ja lisää ja lisää ja, ja niitä tulee yhä erikoistuneempia. olen yrittänyt siinä olla, pitää sitä huolta esille siinä mielessä, että, että nämä oikeusjärjestyksen tämmöiset vanhanaikaiset perustehtävät, niin kuin tämä, just tämä vakauden ja ennustettavuuden aikaa saaminen ja yhdenvertaisuuden ylläpitäminen, ne vaikeutuu, kun se sääntömäärä kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Toinen huolenaihe on se, että osa säännöistä väistämättä marginalisoituu. Kun niitä on niin paljon ja niin erityneet, niin sitten ei enää sitten joudutaan vaan keskittymään joihinkin tiettyihin asioihin ja sitten tavallaan ikään kuin lainausmerkeissä unohtamaan, että on, on, on jotain muitakin lainsäädäntöä. Ja kolmas asia, mikä tähän isoon sääntelymäärään liittyy ja jonka tarvitsisi nyt toimia Suomessakin herätyshuuton on sitten se, että, että meidän täytyisi tietää, mitä se maksaa.
0: Kiitos Jyrki Talan.
2: Sampakorhonen terve. Terve Heikki. on ollut tänään erittäin vilkasta keskustelua normeista ja sääntelystä. Otetaan yksi ainakin mekaaninen käsitys yhdenvertaisuudesta ja ennakoitavuudesta johtaa yli sääntelyyn. Mutta silti kaikista asioista täytyy yritellä, koska laki ei kuitenkaan anna vastauksia. Joo,
0: minun täytyy ottaa täällä vastaan haaste. Täällä nimimerkki mietiskelijä sanoa, että voitko he tiivistää ohjelman annin, eli mikä oli vastaus tähän normisäätälöön. Pää meni ja putosin kyydistä juuri äsken. Minulla taas pää alkaa mennä pyörryksiä ja samaan aikaan seurata tätä lähetysikkunaakin vielä. Mutta kyllä kai se ohjelman anti, jos nyt yrittää tiivistää, oli se, että
2: tämä ei ole mikään helppo
0: asia. Jos joku lupaa, että puretaan normeja,
2: niin se on helpommin sanottu kuin tehty. Ja lähetysikkunassa paljon myös oli sellaista ajatusta, että tämä normin purkutalkoot, se on enemmän sellainen vaaliase. Kaikki kuitenkin ovat sitä mieltä, että turhista normeista ja sääntelystä pitäisi luopua, mutta mikä sitten on turhaa?
0: Pitäisikö tämä lopettaa? Lähtysikkunasta tulee se Goethe-sitaatti. Grau freundist alle teori, und gründes
2: lebens Goldner baum. Anteeksi, jos sääntämys ei ollut ihan perfekti, sata prosenttia. Tuo jotenkin saksankieli sopii siihen, että seuraavaksi mennään pinnan alle ja puhutaan sukellusveneistä. Kuten tässä on viimeisen viikon aikana huomattu, niin nämä sukellusveneet, ovat monen mielestä erityisen kiehtovia. Herättävät itsessänikin sellaisen sisäisen pikkupojan ja korkean jännityksen. Kyllä, juttu, välken nousee silmiin. Kyllä, kyllä. Mutta ovatko sukellusveneet vain sitä? Eli pelkästään tällaisia jännittäviä ja hirvittävän kalliita paatteja, eli enemmän valtioiden egon pönkitystä kuin järkevää sotateknologiaa. Vai ovatko ne jotain niin ylivertaista, että Suomellakin pitäisi sellainen olla? On ollutkin. On ollut muutamakin. No, tätä lähdin pohtimaan Santahaminaa ja vastaus löytyy. Mutta vastaan tuli myös yksi erittäin mielenkiintoinen huomio ja muistutus, jolla pitää aloittaa. Ruotsi ei ole nimittäin lainkaan ainoa maa, jonka rannikolla on vedenalaista toimintaa, vaan Rapakon takana Rapakossakin tapahtuu ja kaikki on suurempaa.
3: Hyvin surla todennäköisyydellä tälläkin hetkellä Manhattanin edustalla on toisen valtion ydinsukellusvene, joka, joka on ollut siellä viimeiset kolme, tai ei se sama vene, mutta siellä on ollut siitä lähtien, kun ydinohjukset keksittiin. Jatkuvaa valvontaa ei tehdä aktiivisesti, eli se voidaan sinne parkkeerata. Ja sitten kun se on siellä pohjassa hiljaa, niin ei mikään indikoita, mikään ei Käynnistää sitä etsintäoperaatiota, jolla se sitten sieltä pohjasta voitaisiin löytää.
2: New Yorkin edustalla istuu siis todennäköisesti juuri nytkin suuri vieraavalan sukellusvene, jonka toista kymmentä ydinkärkeä ovat ilmassa ja maalissa hyvin nopeasti tarpeen vaatiessa. Näin vastaa maanpuolustuskorkeakoulun merisotaopin pääopettaja komentaja Jon von Weissenberg kysymykseen, ovatko sukellusvenet tosiaan niin huomaamattomia, että sellaisen voisi parkkeerata salaa esimerkiksi suurkaupungin kupeeseen. Mutta miten tämä voi olla mahdollista? Miten tällainen puolentoista jalkapallokentän pituinen metallijärkäle voi pysyä piilossa kaikkea järkeä ja nykypäivän teknologiaa vastaan?
3: Sukellusveneitä etsitään lähtökohtaisesti kahdella tavalla, aktiivisesti tai passiivisesti. Jos aloittaa passiivisesta etsinnästä, tarkoittaa sitä, että kuunnellaan sen sukellusveneen ääniä. Sukellusvene tuottaa aina jonkun verran ääniä, mutta pyritään kehittämään yhä hiljaisempia sukellusveneitä. Jos ei mitään ääntä lähetä, niin se on mahdoton kuuntelemalla sitten havaita. Toinen tapa on tämä aktiivinen etsintä, eli siinä lähetetään ääntä veteen äänipulseja, ja kun se kohtaa, tämä äänipulssi kohtaa tämän sukellusveneen, niin siitä kaikuu jonkun verran takaisin ääntä. Ja se kaiku paljastaa sen sukellusveneen. Ja tämän, tähän voidaan sitten vastata sillä, että pinnoitetaan se sukellusvene semmoisella materiaalilla, että se ei kaiju, se ei heijasta takaisin ääntä.
2: Tämä on sitä kuuluisaa häiveteknologiaa.
3: Tämä on häiveteknologia, vaikka toki häiveteknologialla on helposti Mietitään vain tutka-aaltoja, jolloin fysikaalinen maailma on hiukan erilainen, kun se, se heijastuu toiseen suuntaan. sukellusvenessä nimenomaan puhutaan absortiosta, jolloin se ääni vaimenee siihen niin kuin mikä tahansa äänen vaimen. Niin...
2: Kuinka todenmukainen on sitten ihan tämä elokuvista tuttu skenaario, jossa piileskelevän sukellusveneen miehistö ei saa suurin edes yskiä? Tai muuten he tulevat havaituksiin. Siellä pitää olla ihan täysi hiiren hiljaa, kun jahdissa ollaan, piileskellään pohjassa vaikka sitten?
3: Kyllä, se pitää ihan, ihan paikkaansa. Toki aika äärimmilleen vietyä puhutaan yskimisestä, se nyt ei pitkään kuulu, mutta, mutta, mutta. esimerkiksi vessan vetäminen on semmoinen ääni, joka kuuluu ja se erottuu sitä äänimaailmasta. Ihmiset ja laitteet, jotka on erikoistunut kuuntelemaan vesi olosuhteita. Tuntee kaiken sen maailman, mikä siellä on, ja kaikki poikkeavat äänet, astioiden kilistely, tämmöiset korkeat taajuudet, niin ne havaitaan.
2: Maailman merillä seilaa parhaillaan satoja sotilaallisia sukellusveneitä. Eivätkä valtiot hankin niitä suinkaan vain pullistellakseen. Sukellusveneet tuovat suurta etua ja ulottuvuuksia sodan käyntiin, mitä ei muulla kalustolla voi saada aikaiseksi. Komenteja John von Weisenberg kertoo, että yksi merkittävimmistä rooleista on kuitenkin aiempaan New York-esimerkkiin liittyvä niin sanotun kauhun tasapainon säilyttäminen
3: kummallakin suurvallalla Venäjällä ja Yhdysvalloilla on, on joka hetki olemassa näitä sukellusveneitä merillä ainakin kostoasena. sitten jos toinen osapuoli tai ydinsota syttyy niin, niin näitä sukellusveneitä sieltä ei voida missään nimessä kaikkia poistaa jolloin se joka ensimmäisen, ensimmäisen ohjuksen ampuu niin joutuu myöskin kohtaamaan seuraamukset ja saamaan ydinaseita omaan maahansa tämä on kostoase pelotease kynnys sille, että niitä ydinaseita ei käytettäisiin.
2: Onko siis tällainen ballistisia ohjuksia ampuvaa valtava ydinkäyttäinen sukellusvene siinä mielessä paras pelote, että sitä on vaikein tuhota?
3: Niitä on käytännössä mahdoton sieltä kaikkia poistaa ja tällä pelotteella saavutetaan just se se vaikutus, että että aina pitää ottaa huomioon, jos lähtee ydinaseita käyttämään, niin, niin tämä asetta sitä ei voi poistaa. Sen takia Venäjäkin satsaa niin paljon suurimman osan puolustusbudjetistaan kehityksestä, kehitysrahasta menee näiden uusien suorityskykyjen rakentamiseen.
2: Nämä suurvaltojen 150-170 metriset tuomiopäivän aseet ovat siis vedenalaisista toimijoista suurimpia. Mutta muitakin löytyy. Sukelusvenet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, joista kullakin on oma tehtävänsä ja erilaiset kyvyt poltikorttina kaikilla silti piilossa pysyminen ja toisaalta toisten yhtä vaikeasti havaittavien sukellusveneiden löytäminen.
3: Ensimmäinen ja suurin on nämä ydinkäyttöiset ja pallistisiin manterevelisten ohjuksiin on ohjusten ampumiseen tarkoitetut veneet. Sitten tulee näiden ohjus torjumiseen erikoistuneet sukellusveneet. Amerikaksi Hunter Killer joiden tarkoitus on ainoastaan metsästää näitä suuria ydinojouksilla varustettuja sukellusveneitä. Ja kolmas luokka on sitten pienet rannikkosukellusveneet, jotka, jotka on tarkoitettu matalempiin vesiin ja on se erinomainen etu, että niitä, niitä ei nähdä, ne lähtee käytännössä satamistaan havaitsematta ja ne voi liikkua tai siirtyä hiljaa sinne, missä sitä tehtävä tullaan tekemään, ja niiden paljastaminen sieltä on äärettömän vaikeaa ja kallista. Ne on erikoistuneet tiedustelutiedon keräämiseen, meriliikenteen häirintään, ja ne voi toimittaa sinne kohdealueelle, siis myöskin asejärjestelmiä, lähinnä miinat on, on, on merkittävässä osassa, ja perinteinen kauppasota tai laivojen upottaminen torpeidoinkin on sellainen, mitä aina pitää ottaa huomioon, jos... Toisella osapuolella on näitä asejärjestelmiä käytössä, jos maa jolla ei ole sukellusveneitä taistelee maata vastaan jolla on sukellusveneitä, niin jollain aina alta vastaina.
2: Meitä suomalaisia tietysti eniten kiinnostaa juuri se, että kuinka paljon tässä meidän edustalla sukellusveneitä liikkuu virallisesti Itämerellä seilaa ainakin Venäjältä, Ruotsilta ja Saksalta. Minkälaisia nämä ovat? Itämeri on Hyvin matala meri. Mahtuuko sinne 170-metrinen Typhoon-luokan tai Ohio-luokan ydinsukelusvene?
3: Itämerille ei, ei mahdu sen kokoisia aluksia. Teoriassa tokihan se voisi tänne ajaa, mutta, mutta sen tyypilliset operaatiosyvyydet ovat syvemmällä kuin 300 metriä, ja josta se nousee sitten ampumaan ohjukset vähän lähemmäs pintaa kun taas Itämeren syvimmät kohdat on juurikin sillä, sillä Sen takia Itämeressä, Itämeren olosuhteisiin on kehittynyt, voisi sanoa, ihan oman oma rotunsa, eli nämä rannikkosukellusveneet, jotka on, on niitä noin, noin 50-70 metriä pitkiä aluksia ja erikoistuneet näihin ehkä enemmänkin tiedustelutehtäviin. No komentaja
2: Jon von Weisenberg, tässä herää sitten kysymys, että kun Itämerellä seilaa monilta mailta, nykyaikaisia sukellusveneitä ja sinäkin olet kertonut, kuinka toisaalta huippuaseita ne ovat, joita vastaan parhaiten soveltuu vain toinen sukellusvene, niin pitäisikö Suomella olla sukellusveneitä?
3: Ehdottomasti pitäisi olla sukellusvene. Aina tilanteen ja nähden, niin koitetaan tietysti sovittaa meidän vähäiset resurssit oikealla tavalla ja, ja nyt on nähty, että sukellusveneen muodostama uhkaa ei ole sellainen, että sillä voitaisiin yksittäisen sukellusvene Suomeen hyökätä tai Suomea vallata. Joten ei ole katsottu, että sukellusvene aiheuttaa sen tasoista uhkaa Suomelle, että sitä siihen kannattaisi satsata vastaavaa rahamäärää, minkä se maksaa.
2: Olisiko se melkein koko Suomen vuotuinen puolustusbudjetti, kun tänne yksi Sukellusveneen Itämerelle hoidettaisiin?
3: Se ei ole Suomen puolustusvoimien budjetti, mutta se on Suomen merivoimien budjetti. Eli käytännössä kun laskettiin sitä asiaa, niin meillä ei olisi mitään muuta kuin se yksi tai kaksi sukellusvenettä. Niiden huoltaminen, koulutusjärjestelmä ja myöskin tämä turvallisuus, eli aina kun ne maat jollain sukellusveneitä on, niin niillä on, on sukellusveneen pelastamiseen erikoistunut yksikkö. Ja tämä kokonaisuus on mahdottoman kallis.
0: Haastateltavana siinä Jon von Weissenväri. Ennen sukellusveneitä puhumme tässä lähetyksessä Normi Talkoista seurana, niin silloin professori Jyrki Tala oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Terhi Tammi ja Jouni-Pekka Uitto. Minä olen Heikki Peltonen.